0: Hello， 大家好，我是乔哥，欢迎收听旧哲发明，这是一档开掘心之所向、求索人生莫题的播客。好了，开始了啊。那今天我们非常欢迎，呃，砍柴兄来做客旧哲发明，我们这档播客节目，砍柴兄跟旧哲发明的听众朋友们打个招呼吧。旧哲发明的朋友好，我是十年砍柴，很高兴和大家在这个时空里见面。呃，这次呢，砍柴兄是回湖南来扫墓，然后我也是回湖南来扫墓，我们在长沙相聚了。呃，这也是一个特别好的一个时空，因为呃，砍柴兄对湖南的乡土人情是了如指掌的。刚刚中午吃完饭，也听砍柴兄介绍了很多关于湖南的一些历史的一些掌故。那你先介绍一下自己的近况，这几年都在做什么
1: ？呃，这几年大家。都有共同的经历，就是三年的一个新冠疫情，嗯、呃，就不会像以前活跃了。嗯、呃，大概我在这三年主要是在，除了我在给我所供职的财经新媒体写写稿以外，大部分时间是在家里读书，呃，写文章，练书
0: 法，啊。呃，其实大家都比较好奇，就是你为什么会取“十年砍柴”这个笔名？呃，这个是无意插柳成荫的一个经历。2 0
1: 零2年大概九月吧，那个时候是 BBS 时代，对现在的年轻的朋友来说，觉得是好遥远了。到、哦、今年二十一年了，那其实是网络时代的第一波大繁荣。那个时代上网。大概都不带的功力，就是为了表达，所以尽量，呃，隐藏自己的身份，生怕知道我自己是谁。当时我是在一个中央媒体做记者，而且是一个政文部的记者，就是跑重要部门的。那本报记者李勇每天都这么写，所以我要在那个天涯网，当年那是 v b i 时代的最好的一个网站，要登记，就不要说本名。那我说是，我那说啥呢？灵光一闪，我在雪峰山下砍了差不多十年了，才从六岁到十六岁，我就这么写了吧。写了那时就好玩嘛。呃、哎，注册了以后呢，就拿这个拿这个网名发言，后来逐渐逐渐有点小名气，在网络界。后来溢出了网络，给一些、哎纸、呃、媒当时正好是成都市化媒体最好的时代，比如说《南方都市报》《家乡晨报》《新京报》等等，给他们写稿。然后，因为别人请我写专呢，就是从呃 B B s 从那个天涯社区知道我的事的，刚才他就不希望我再改个名。而且很有意思的时候，他那时候就是要介绍你一个 title， 我也不能说我是呃某某。嗯，这个中央媒体的记者谁谁谁，那个就觉得好像只是公式混淆了，然后就给了我一个抬头叫资深,、就是、<笑>资深网友，现在叫资深网友，现在二十一年的网友了。然后那你就写了个十年砍柴，还是就还是就可以了。当时我就觉得，其实那是一个细节，但是我很感慨，因为因为在二零零，我是二零零二年开始上网注册十年砍柴。二零零三年开始就有人给我写，请我写专栏。那时候我觉得写写，我觉得网上发言，您说阿妈阿狗、给我张三李四，随便化名都可以。那么到到纸媒肯定是要本名嘛。但是呢，那些纸媒就是像《南方都,不都市报》《南方周末》这种当时很牛的媒体，就说，就是我请你，就是代表网络的声音，你还是用你的网名嘛。那我就用了“十年砍柴”。那时还真是有点小小的一点解放，因为人家看报纸上的东西啊，都是，哎呀，那是张三李四，至少你是个化名，著作著述人也叫鲁迅，至少是个正正经像个名字的嘛。像我这种，那肯定一说，那你肯定就不是个正经名字嘛，那你就是就是平江不肖生是吧？类似这样的。但是，一旦大家都接受了，也没所谓了。但过了几年，我我的书也出版了。然后出版社也觉得，你既然你在网络上已经有了一点名气了，如果你再呃再用你的本名或者换一个看起来很正经的三个字的笔名，那那会那个对这个宣传你会再付出成本。就这样，将错就错，无意插留留成因，就到今天了。其实到现在，我都有时候有点心里有点怎么说呢？有点呃。恍惚，比如说叫砍柴，十年砍柴，哎呦，哎，我就觉得这叫我吗？嗯<笑>、哎，因为网<笑>、啊、网网上叫我，我可能就觉得哦，那个那个很正常嘛，那个在网上聊天那个时候还是 M S、哎，你呃 Q Q 时代都无所谓。那突然在生活中有人直叫你，哎，就当时真的是有点那个恍惚。但逐渐逐渐，我接受这一点了
0: 。啊。现在就完全接受了，嗯，十年砍柴作为自己的社会身份、嗯。对对，呃，相反，自己的本名，嗯，可能那种意义可能反而淡化了。对，因为我觉得就
1: 是从表达的角度来说，就是我的，就是我的社会的一个角角色，是就是表达。不不论是写散文，表达我对故乡的一个认识，还是写一些小小说。表达我对一个社会的观察，或者是写一些视频评论，包括现在做视频，那是表达嘛？表达当然就要用我的标签性最强的一个一个名字，叫“十年砍柴”。那么我的本名叫李勇，你知道李勇全中国有多少吗？上百万，就相当于勇敢，就这个坚强，这个刚、這個、硬，那李刚什么的，就李。这个姓和名都是很容易重复的。我说这个就只能跟身份证一
0: 起用吧，只能签法律文件才用这个。嗯，侃财兄，就是你的身份其实是很多元的，因为你的兴趣爱好也比较广泛嘛。呃，我归纳了一下，可能会存在这样几个身份啊，呃，像文史作家这样的一个身份，呃，时评家这样的一个身份，还有就是呃，乡土的作家这样的一个身份。我看到你现在也在做短视频，这个是最新的一种媒介形态。那先说你做短视频的感觉吧。现在你做短视频的感觉怎么样？它是你自己在剪吗？还是你有团队在帮助你在做这些短视频
1: ？呃，对这个我完全是门外汉，我觉得我已经快 out 了。就我就一个人，我以前都不会用这种软件剪影。后来，当时我以为要录一个东西必须一镜到头了，很很傻。就是我不能说错话，录个五六分钟，连个打个磕可能都会影响。后来人家说你可以剪辑的，还可以有字幕的，我才知道哦，我才去学。但是我自己认为，我这么多年呢，这个二十多年的网络生涯，我觉得我对我自己比较满意的一点就是我的学习能力还可以。首先我有的学习兴趣嘛，有兴趣才有能力。所以当我当我这个学这些。这些剪辑以后，我就特别喜欢。当然，我现在是非常非常 low， 哎，大家呃不要笑话我。但是我愿意学习，你就会逐渐逐渐的理解那种逻辑。以前我就觉得，哎呀，你这个我文章写的还不错，难道我的呃视频就不会差？不会，肯定不会差。但是后来想呢，还是不一样的一个形态，所以还是要学习。这是我的一个认识。但是另外，我有一个对我自己很比较自信的一个认识，我就觉得，呃。作为表达者，刚才我说了，我的身份首先是表达者，不，哎，不论写散文也好，呃，写诗歌也好，写小说也好，这是一个，就是我们叫体裁，就是不管你写什么样的体裁，你是一个表达者。像鲁迅的旧体诗也写得很好，他的小说更不用说，他的杂文也写得很好，这是个表达者，就是没有说我是个散文家，是个小说家，这个我觉得就很没有意思。我觉得你是个表达者，是一个作家，这就够了。那么从体裁来说是这样。那么从手段，从传播手段来说，那更是这样的。你不能说，在纸媒时代我就是一个纸媒作家，在一个竹简时代我就是一个竹简作家，在甲骨文时代我是一个甲骨文作家。有了这个，有了网络，我就是一个网络作家。那网络还细分到我是一个视频，通过视频表达的，还是通过什么？哎，这种这种微博什么？我觉得这就没有没有意思了。这是，所以我就对我定位，我说当今天的全方位。呃，全方位的媒体时代来到，它各种的表达方式，它完全融入一炉了。呃，因为在过去，因为技术的手段达不到，就是你不可能。现在我说话，嗯，这个你们这些就是朋友都能听见，不会的。然后，呃，无线电解决这个问题，后来电视解决了、这个呃、视频问题，当然网络就把这些都打通了。所以这个时候，你就不要觉得哦。只有文字才是很牛的，哎、呃，别的不牛，不是那么回事。但是他们的特长特长不一样，所以作为一个，我觉得作为一个一个思想美、呃、思想和思想情感的一个表达者，你就应该熟悉任何的方式，任何的手段，嗯、但是你会根据你自己的才能、你的兴趣，选择哪些东西通过这种方。式。这个媒介哪种方式通过那种媒介？对我来说，我认为，就比如说，我现在要写一些文史类的考证文章，就说湘江，我的旁边就是湘江，杜甫当年就在这个地方，这个坐船经过，然后他的人生最后的末年就留在这这个江里，死在他死在湖南。那么我要写这些东西考证，我肯定是要用文字，下面要加注，嗯、呃，从哪里来,来？因为我再用口说，别人也不感兴趣。那假如我要今天我跟铁桥我们俩瞎聊，我觉得这个方式漫谈很好用，音频就可以但是如果我要站在汨罗江屈原沉水的地方感慨，就是一种历史的沧桑感、家国的情怀，那么一定背后要出现风景，那么以视频更好。所以我就觉得今天对表达的来说是个特别幸福的一个感觉。我对待视频来说，只是占我现在的一小部分，但是我觉得对我来说，开启了一个新的窗户，一个新的新的一个大门。我觉得啊、哦，原来除了我以前用文字表达之外，啊、呃，写专栏或者在开空公号，在微博上说话之前，我还可以录个视频给他家讲。虽然我的普通话讲得不好，可能有时说话打磕巴，但是有一部分人他觉得砍柴。通过视频，我感得更亲切，也就是说
0: ，有这没那么在乎你的普通话到底说的咋样，对，啊、他就会有更多元的
1: 方式，能让更多的人能够跟你交
0: 流接触。嗯，对，呃，我很好奇，就是你是从什么时候开始，非常非常坚定地确定自己的身份就是表达者的？我相信。在很早之前，你可能会有比较多元的一个身份的一个认知，比如说我是一个记者，呃，包括你在国家部委工作过，那可能我是一个公务员，然后你出过书，我是一个作家，然后所有这些到了最后，你可能把它归结为三个字，就是表达者。那到了什么时候，你才会坚定不移的认为这三个字才代表着你最适合的身份？嗯
1: ，对我觉得这个可能是要到二零一。一五年左右，我离开语文出版社的时候，我突然回头一想，当年我已经四十多岁了，我觉得可能我过去干过那么多的职业，但是最合适的，就是表达在，就是这个，不管我在挂单在哪就跟和尚一样挂在哪个庙，但是我就是念经，呃呃礼佛是在啊，就是我的核心都一样。那以前就是在以前这个，就是在一个。就是前互联网时代，这个社会组织也是根据你所处的一个单位来划分你的身份，是吧？比如说我，我最早大学毕业去到，去到北京的一个国企，现在上市了啊。那个时候你就大学学你在国,在国企，其实在国企干的活都不一样，有的人是技术技术技术员，是吧？有的人是管理者，像我去的学中文的嘛，我做的就是一个党党委宣党委这个公关部。所以找公关，他跟宣传当时合起来了。那么别人可能就是做一个开发，但是在外人看来，你们都是一个单位的某某公司的，你们的身份就是一个国企的、啊、国企职员、啊。对，是国企职员。然后你我我去了一个部委当公务员，那么在公务员里头，其实，在一个部委里头啊，他也有不同的呃分工，是吧？一那个人就是个财，做财会的；那个人是做人事工作的；那个像我在这里也是做宣传的。那么有的人就是我那个部部门，他就是一个法律部门，他可能就是，呃，做那种法律专业的，什么律师、公证、管理。但是外人看来，嗯，你就是一个呃一个公务员、呃，国企职呃国呃叫公务员。而且这个公务员，他就是根据你的级别哦，你是部委中央级的公务员，你在省某个厅里是省一级的，你在县某个局，你县一级的，那是各根据你的这个标签来划分、嗯。后来我离开了，比如说去一个央媒做记者。然后别人也是这样，你是个电视台记者，你还是一个报社的记者，还是一个广播电台的记者。然后你这个是央媒还是地方媒体，他是这么看你的身份。我其实我觉得很迷惑，但是我我我一直没有变，我一直在，言说表达我的思想，我的情感。但是就是我换一个单位，好像别人对我的认知就是，哎呦，你从公务员变成记者了，那你这记者变成一个图书编辑了，图书室的主任呢？”后来去做新媒体啊，你又变成一个做新媒体的人呢<咳>。我说，其实我没有变，我自一直在做我的事。所以后来我觉得，我在离开语文出版社的时候，我想想，我觉得不管我将来我在挂单的地方在哪，在哪里领工资都不重要。我觉得我做的事就是表达，这就对了。所以我觉得这个是准确无误的。这其实我后来我想想，可能将来的中国人可能都会。呃，有这么一，或者是一大部分人会有我这样的看法，是吧？就是当你认准你的事业就是这样，那么有时候你不会太在乎你
0: 的、你的单位、你的身份。嗯，嗯、呃，那从 BBS 到微博，呃，再到公众号，再到短视频。似乎每次你都能够顺利切换，就是感觉好像学习曲线没有给你带来太大的障碍一样。可能也包含了你跟先前说到的，就是认同自己的是身份是个表达者。那至于在哪个平台上面表达，通过什么样的渠道表达，这个不重要。如果说不会的话，还可以去学。我我前两天在长沙电视台做了一个
1: 呃对话，他们的所有的新做新媒体的。人大概一百多号人一起，因为现在电视已经是一个传统媒体了。就我刚刚入行的时候，就是电视就是最风头最近嘛。所以我当时我感慨，我就说，我们这一代人，我们这一代或者说做传媒的人，是经历了全世界最密集的一个技术迭代。这个你怎么应付这个迭代了呢？因为在古代，你知道吗？你学了一门手艺会干好几代。比如说，你在你你你你你学了写稿子，那么在民国时代，就或者在清末，在英国呃出现报纸的时候，它更早，它会干几百年。那更早就在报纸前以前没有报纸的时候，你你做写文章，那写了几千年。后来有了广播，广播可能也能干一百多年嘛。有了电视，所以那个时候呢。就觉得我在人生这一辈子，只要入了个行，比如说我干上了一个报纸的记者，就应该只要我努力，不会太笨，就应该能干到退休，是吧？基本我当时也这么想的。我还跟大家讲一个笑话，因为我自认为我自己字写的还不错，喜欢书法是一个很传统的人，所以我当年在那个部委这个做那个秘书的时候，我就排斥电脑打字，我坚持要写稿子。然后很多人就劝我，就包括领导，他说,说：“小李啊，你应该，呃，学电脑打字。”我说：“那不是有个打字员就可以打了？”他说：“到有一天大家都会打字了，那还有打字员呢？”我觉得那个领导特别牛逼，他说谁还跟你打字，是吧？后来我就开始学打字。哎，学打字以后呢，我就觉得，哎呀，比我用钢笔在那个方格纸上写管用多了，因为你可以修改，你可以储存。后来我就觉得这是个好东西，然后这个确实改变我，就是这个新技术，对有想法、有有点能力的人，他不但不会把你的长处灭掉，他会助长、助助长了你的那些长处。这是我当时的一个看法，大概就是在二零二零一五年左右，一六年我就有这个看哦啊不不，说是一九九九五九六的时候我就有这个看法。后来从此以后，我就对新事物。45, 特别的，呃，拥抱。然后，机构改革嘛，刚才不是说了嘛九九九年总机机构呃，总总理机构改革，我就去了一个法制一个，呃呃，我就去了一个中央媒体。去了以后呢，别人因为看到我这个最早的一个履历，一个单位领导，他说你当年在一个一个国企，一个这个一个电子做电子的，他办了一个内刊叫《电子报》。那其实就是一个宣传材料嘛，每每半个月印一次。我在那里做过，做过编辑什么，他就以为我是一个对电子很了解的。正好那个报纸就是在九九九九,九年的时候，大家都要做网络版，啊，因为有了网络了，谁都不懂，他就把我扔到那个网络版去做，而且那个网络版当年寄生在那个资料室，资料室都是一帮老大姐、老老大妈，就在这个那个资料储存就是那个简简报。现在的青年朋友都不知道，捡了以后又浆糊贴到那里，然后，然后说，然后这几，这个你几个年轻人，三个人我记得三个人，就做一个另外一种资料储存，就把我每天我们这个报纸出的那个呃那、这个纸板，用那个软盘那个三寸的软软盘拷贝，然后过去以后转换成这个这种文件，再上网就某某日报的电子版，就不是读。然后，就是那个当时连个独立的网站可能都没有。后来我一看，我就觉得我要学会做网页，因为那个时候不是自动链接的。然后把原来的那个印刷文件，然后做网页。做网页以后，我还要怎么推出去？后来我还自动的跟我们领导说：“我说我们要么我们去调研一下，看看人家怎么做。”我记得，记得当时全中央媒体只有两家已经有了，一个是人民网。那个时候叫《人民日报》网络版，嗯，一个是《中青在线》《中国青年报》的，哎、呃，对，只有这两家，《光明日报》都没有，《新华社》都没有。我去《光明日报》、《新华社》说我们正准备搞，然后只有《人民日报》和中国青年报《中国青年报》。《中国青年报》那个刘大姐，刘什么？刘雪,刘雪红，对，刘雪红跟我介绍了好多好多啊，说那是我看那是一九呃一九九九九九年的秋天，然后写了一万字的调查报告。就说我们这个报纸《法制日报》该怎么改？网网络版不仅仅是成为这个一个附属，然后，然后那些领导还很搞，他就说你不能把网络版做得好，做得好以后不不订我们的报纸了，我们就没有钱了、啊。就是我们要搞发行，要这个印刷的报纸要多。他以为是此消彼长，就是很多人这个思维，就是你网络做好了，别人就不看你的报纸。就是你现在想想是很可笑的，但是当时是一个自然的思维。所以我那个我那个调查报告根本没人看，嗯，后来我看了就往下，我说我九九年秋天我就写了那么一个一腔热血写了一个报告，如果是一个民营的体制的话，可能就上市了，对，一点一点都不假。然后很有可能。从那以后我就开始就我就觉得不能跟跟着这些体他们玩，就是上一辈的人就说啊，你好好的跑会，好好的，当时我跑。呃，全国人大跑教育部，好好的跟着部委，然后写会议稿子，那没有出息。我一定有我的想法，而且我要利用新的工具表达。所以，我当认清这一点啊，我觉得一下就像《桃花源记》一样，就是、豁然开朗。所以，就我别的荣誉，就在这个单位的荣誉，我就不在乎了。本来说该该当部门副主任呢，调副处了，嗯、谁谁去就去我也无所谓。然后大家觉得我突然这个人就不会变得好像在单位里面就是无欲无求了。其实，实际上我就觉得就是一个改革、新技术赋能的一个时代，包括当时我们的政治、经济的整个呃整个氛围都是很开放。开放更带来的就是除了你的稳定的预期、对希未来充满希望之外，它是带来你真实的利益。所谓真实的利益，就是说你通过网络。扩大了影响，然后别人请你写专栏、写出书，你会挣的钱，那些挣的钱会超过你在单位的工资。所以那时候你调一个，啊调一个部门副主任，挣的钱还不如你，然每天会管那些很很很琐碎的事，那何苦呢？你会算一个性价比。后来我曾经跟你讲过，我我采访过那个鲁迅的儿子周海英，后来我还跟他聊过这个事，我就我比较个鲁迅跟他的爷爷叫。叫周寿周寿昌还是周什么？我可能忘了。就是鲁迅的爷爷是当年在同治年间的一个进士，他跟那个李慈铭很好，他们绍兴人嘛。后来我说为什么他们的他爷爷活得那么窝囊，鲁迅活得那就是那么有名气？其实他们祖孙俩特别像，就是嫉如仇，性格有点刚硬。但是就是因为在同治、光绪年间，他爷爷这个呃呃这个周。周福寿，对周福寿老爷，他他当当了知县以后，他所有的来历就是他的荣誉和的经济来源，只有这个位置，因为在晚清没有别的路，你不当官你就会穷死，是吧？要么当幕僚。那么鲁迅，他在一九一二年，蔡和生，不不不是，呃，一九一二年蔡元培把他招到呃北京，在在北洋政府教育部做一个佥事。现在当一个处级干部吧。那时候他是科长，科长就是现在的处长，因为那时候没有处。如果没有民国初年那种开放办报纸，京报有晨报各种报纸，可以写专栏、写小说挣钱，那么鲁迅就只有一条路，就是当官。那么他一定要，嗯，就是不说一定要做官，至少他的主要精力在做官，要做的一个市长，然后再做一个市长副部长，然后。又有钱，但是因为民国初年那种开放带来了跟他爷爷不一样的机会，他就可以写稿，《狂人日记》一出，全这个全中国知道鲁迅，知道周树人那么牛，后来才开始写《阿 Q》，呃呃正传，然后他开始兼职就可以当老师，在北师北京师范大学当教授、当讲呃、哦、当讲师，这样的话他挣的钱比。他当一个公务员要多，然后他的社会地位会超过一个普通的公务员，所以，他就，在仕途上就不愿意，或者就无所谓长进了。包括他后来跟，嗯、呃，跟张市长也是我们，跟，呃，呃，人，对，跟那个，嗯，这个铁桥的老乡，这个张行言，长沙人，对，跟闹翻以后，跟教育部部教育部总长闹翻以后，他就无所谓了，我就南下，带着徐广平，我也不饿不死我。所以，就是正是因为开放的时代，它带给你更多的可能性，包括你的个表达的可能性，你的自我的价值的实现的可能性，包括你挣钱的可能性。这样的话，你就不会卷，就不会在那一个为了一个挣钱、为了一个付出都去卷。我想，我可能明白这一点，也就也就看透、看明白我是一个表达者，是一个言说者的这个天职以后，我就。把以前的东西就看淡了，但以前如果没有明白之前，我是一个甚至可以说跟所有的凤凰男一样，就是从农村走出来的凤凰男一样，考上一个好大学，进了北京，就叫做光。嘛，那肯定的。所以我从来不嘲笑所谓的考考编社、考公热，我说我当年就这么过的嘛。当年的，因为你的明白那个路，祖辈告诉你，只有考大学、做公务员、当个官，你才可能人生成功，才能。才能这个大家仰慕你。后来哦，当你有人提供另一些成功的路的话，
0: 你就不会卷。嗯，对对对，其实还是整个市场它的那种开放体系能够创造出来的空间，让大家都能够各得其所，对，他就可能不会那么卷。嗯，那,那,嗯嗯、那你还有一个特别的言说传播方式也非常广。以前的时候呢，是通过视频方式实现的。现在当然，视频这种载体、这种呃这种文体，现在也少了。那现在你创造了一种叫做书法视频的一种方式，能说说这个是从什么时候开始的吗？源于什么事情？这个有点，嗯
1: ，说起来也
0: 挺沉重，因为这个褒贬不一，而且，嗯
1: ，这是什么呢？其实我觉得书法视频。实际上是什么？就是一个宣传标语的视频。嗯，其实我觉得所有的传播它是有一个规律，它的规律是什么呢？越快、越便捷的把你想表达的传达到人的，从视觉然后反应到大了，你就成功了。那么在以前的时候，比如说写视频，你要写一千五百字到两千字，你要说一个道理，叫“哎，就是七承转合”，然后，那么。这个表达方式你会淘汰一部分的，就是接受者，很多人就不愿意看太长，或者甚至他看不明白。那么只有愿意看看明白的人觉得你不错，他他觉得挺好啊。但是书法就是就这样，就是说你你，我想我就当年这个中国共产党这个呃闹革命的时候，你刷一个就是跟着红军走，什么打土豪分田地啊，那嗯。普通老百姓只要十几个字就知道红军跟我们打天下，跟他去就有好处。所以传播的规律永远是，就是一个高效，越高效越好。后来就是我，我也写一写吧。比如说我对一个事，对最近有个什么事啊，我就写几句话，就是用用书法写出来。哎、呃，对不对不好说。哎、呃，可能十几个字、二十几个字，一下就觉得传播的特别快。后来我就想。为什么会这样？我说哦，是这，样，是因为比如说我以前，比如说我要表达一个，比如说像像，嗯，张这个科渣男啊，张，嗯、呃，张继科,啊,张继科啊，那我会写三千字啊，说从一个运动员该怎么怎么做，然后为什么呃他会这样从小过集体生活，然后过集体生活呢？离开了原生家庭，呃，十二三岁就可能集训，然后同龄人在一起。父母不在身边，他可能会染很多毛病，然后怎么怎么，然后对一个女权的保护什么的，对女性是嗯也是巴拉巴拉一套。但是我如果做一个视频的话呢，我可能就三分钟，三分钟就会精简，我就只会说几个点，论证的论论证的呃过程我会省略。你要不省略，别人就不看。那么如果你用一个书法写出来，你就会说张渣，害田。张扎苦，嗯，景田就就渣男害景田之类的，就随便写一个，字，五个字，写个大书法发过去，大家觉得一下就是就是击中了他的那、这个，呃，一下击中了他的那个心理，他就会传，因为这个传播可能一秒钟就能达成，而且不需要，就是能够看耐下心智看视频的人，所有的人秒秒一眼。它效率高过视频，更高过文，就是你的文章一篇文章。所以这样的话，我就明白了。我说，哦，这个原来书法如果写个几句话，可能，呃，传播更广。但是我自己永远有一个清醒，这种清醒是什么呢？铁桥就是说，任何事情确实是有利有弊，这倒不是庸俗的辩证法，它确实如此。当你很快捷地传播一个东西的时候，你会获得了。原来对你不了解的一些观众，哪怕是，呃，走这个引江，这个呃，就是就是这个引车卖浆之流或者这些这些人，他看，但是你可能精力有限，或者你的兴趣有限，你就会逐渐逐渐呃，就是不喜欢写的是长文章那种需要严密的逻辑推演和事实证明的那些文章，那样的话可能就会。也许就会让你变得肤浅，所以我一直确实一直就在警惕我，我不能因为这种传播快的变门而牺而牺牲了我以前最擅长的一些
0: 呃那些分析。嗯，那到现在为止，大概已经创造了多少书法视频呢？这个有，我就不知道了。呃，那起码几百幅是有了。如果有可能的话
1: ，办一个书法展呢，完全够这。四五年来，几乎几乎就是说，这个就会展示我对这个世界的观察，完全可以呈现的。其实，其实这就是这个食品书法跟古代的那种、那种、那种感时的诗，比如说像龚自珍写那个“我劝天公”，对，写那个呃呃，写那个《己亥杂诗》一样。《那己亥杂诗》他就也有点。今天我碰到，一个，比如说跟铁桥吃饭，外面是岳麓山上写一首。第二次他又碰到几个人，他就一路又碰到一个很漂亮的，一个一个叫林山，一个美女，他又写啊，她、哦、年轻时若点燃，啊、哦，呃定安按四十遇灵山，他就一样的，就是个人的事和家国的事，他也是写到了他的那个《己亥杂诗》。但是我们无非就是，我们用我的，用我们的一个就是。呃呃，毛笔字写那么几句记下了，这个就跟写日记一样
0: ，只是传播过来，它就成为一个公共产品而已。那像创作这些书法视频，大概呃会需要多长时间？那我相信有些可能很快就创作出来了，嗯、但是有一些是五言的或者七言的，嗯、那种是不是时间会需要长一点？也不要多少了，就打油诗嘛，我老觉
1: 得就是就是就是一个打油嘛，那个。呃，韵没有牙错就无所谓，平仄有时都顾不得了，然后说出来就写上，呃，就是这样。但是现在我就写的很少了，就刚才那个原因，就是说我觉得写多了你会沉浸在这种这种，哎呀，很快的传播。你自己比较满意的是哪几幅作品、啊？比如说我当年传的最广的一个送的，送了送点小海鲜啊，你、嗯、看，对对，那个。穿的好广的那个，其实我就讽刺了那个一个贪官给孙立军，对对不，他的那个王王王王立科吧啊、嗯，那个在大连当公安当当一个高官的时候给公安部的一个高官送钱，他然后就送点小孩，其实这是一个很有意思的事，就是说大家都知道这个事，这个事都报道了，各从不同的角度去解构啊，为什么送您？你这个一个一个一一个或者当了一个副部级干部，为什么给正厅干正厅的干部送钱呢？都会解构？但是，就是你把他的一句话，你没有任何创造，你这句话是原话嘛，是是那个中纪委的拍的那个警示片里头的，是他的原话，是吧？那我就抄下来，原封不动抄，我会用我的字写出来，但是就形成一个视视觉的冲击，视觉的冲击它会转换很多人的一个。我觉得一个评价也好，一个反馈也好，它突然成来就传播很广，我觉得这个特别有意思，这个可能也不叫满意，我只能说是我自己都没想到的一个传播效果
0: 。大家看到字画视频的时候，包括你的一些铁杆粉丝，包括你的一些朋友，他们会给你一些你印象深刻的反馈吗？嗯、呃
1: ，这个他们就转呗，转完以后。有时候留个私信，第一个就是说你说的是不是猛了一点啊？优了点，但是为我好。另外一种就说你做的很棒，而且哎蛮有意思的就是一些体制内的朋友啊，到一定的级别了，像我这样的，像我这样的年龄一起干过来，他们留的体制内，那是都是在中央机关，都是级别不低的。你写发一篇文章，他可能就也许没看到，也许看完以后他就觉得。他不能同意你的一些逻辑分析或者什么，他就不会点赞，或者也不会转发，或者他诶会不满意，只是不愿意表达。但是你写了一幅字，比如说对当前的不正之风，或者对某些地方的官僚主义的一种批评，七八个字，他有同感，他马上就点赞。他甚至认为这种点赞，还没有风险，而且这是一个正能量的东西。哎、呃，这个是因为这个。这个中纪委什么的，他都反对这种官僚主义，反对这种腐败。
0: 这些书法作品的底稿你都是留着的吗？嗯
1: ，对，对，都留着
0: 。那有没有朋友说啊，我想要今天你写的这一幅，那你会送吗
1: ？呃，我一般不会送
0: ，因为说真话，就是我个人的对
1: 某些事实的看法，写一个东西，我觉得属于我特别私人化，就是写日记。这是我把的，这是把我的日记发朋友圈而已。如果对朋友来说，我就是古代那种。朋友之交往的那种应酬，那种就是跟喝酒一样。我们不是笔墨往来，那么比如说你觉得我的字写的还不错，需要我写一点东西，那么我就会另外一种东西。要么你你你,你想写什么东西，比如说，啊嗯，呃、啊、杜甫一首诗什么的，或者我是觉得更适合更送你一些什么，我会找一句啊、呃、典故什么的，嗯，这个我很有意思，就是。那些都很多人都想收，我都不给。我说这个都是我个人的，我给你。我说对你来说你也挂不出来，挂了也不合适。而且我在写这个东西，我不考虑字，有时候拿个一种那种米字号、米字形的那种练练练字的纸就写下来。我说你拿过去有啥意思？你你对我来说放到一个大框里，那是我的这些这些年的我自己的一个对社会的光彩和认识，给你分享一下你有啥意思啊？我说你要我
0: 写，我就会写一首诗。但后
1: 能我觉得可能，可能别人可能就白不需要后者，
0: 他就希望前者，是吧？嗯。有没有想过说以后会用来做些什么？有想办过一个展览吗
1: ？嗯，我想，我真的想，我觉得，我觉得我这些东西，如果有可能的话，除了办个展，我还想说一本，呃，书画集。这是可能第一看能看能看出来，我从。比如说，五六年建设的模型，我的书法技法的进步。第二个能看出来我的对社会观察的一个一个逻一个轨迹，我觉得是蛮好
0: 的。真的希望能够有这么一个东西。下一步聊的呢，就是可能作为一个更加广阔的砍材的一个方面，就是比如说，呃，我们也一起吃过很多顿饭。每次吃饭呢、啊，只要饭桌上有你在，别人基本上插不上嘴。不是说你话多啊，而是大家都喜欢听你讲故事，因为你的知识确实太渊博了。我看到雷姨在评价你说，说到你有一种贯通感，就是很多知识能够融会贯通、学贯古今的那种贯通感。呃，我很好奇，就是你是怎么样能够把那么多的知识能够记忆在脑海里面的
1: ？这个很惭愧，我不敢说记忆力好。呃哎，我记忆力可能还不错，嗯，其实和第二个就实际上就是要还是要读书，喜欢读，就是兴。当一个人有兴趣的话，嗯，你就会非常的，呃、就是不累。然后你爱琢磨事这种所谓的雷一先生对我的这个褒奖，所谓的贯通感，其实就是，哎、呃，你把你学过的东西，我就是突然就觉得。他会有联系的。曾经，那么一我一个很好的朋友叫文为明，你可能也认识中央电视台的。他问过我，他浏阳人，说为什么你记得记得那么东西？我说不是，比如说现在我要记数字，记电话号码，我都记不过很多人，记不过我儿子。就是说你，当然你，比如说一些话务员或者一些专业人士，他可能就每天就记那种数字，他可能比我强。但是我是因为我从小喜欢这些文史，喜欢这种地理。然后我看了一个东西，我先记住了。最开始记住的很难，到后来，哦，比如说，我当我知道叶铁桥，哦，叶姓叶，叶国是河南的啊、哦。后来他怎么怎么南下？呃，然后，呃，叶帅是没住的客家人很多。那么，当你碰到你是湖南望城，你会问你你是叶家是叶公，嗯，河南的一支。然后哦，你是不是客家人？你要是肯定就跟。跟也是不是跟叶帅有关系？跟梅家叶啊？他说是，真有这种可能。就是当你记得多的时候，就是很多陌生的知识就就不难了。就像当您一个人，您懂得音韵，懂得中国古诗的一些规律，比如说对仗，就是你背了一个律诗就特别容易。就是绝句、律诗，就是呃七律，就就四七，就是八七五十六个字，是吧？中间。中间两年一定是对账的，用点的就非常快，所以我就觉得这个东西这种贯通感是需要呃不断的积累，也没有窍门。第二个我觉得是，就是要琢磨，就是你比如说看一个书，你看完了你可能记不住，但是你对某些细节特别爱琢磨的时候，你就会啊就印象很深，就就马上不一样。我就跟讲一个呃八卦，可能会。我也对资中筠先生也没有当面跟他说过，但是可能他身边的人都不不读不懂这个八卦，就是他在他的回忆录里面，嗯，这资中筠的回忆录你们可能都没有读过。资中筠呢，当然大家都知道啊，那个大家清华毕业的啊，他的回忆录里面就讲到，他说，他说他他他的父亲叫施耀华，是那个。耒湖南耒阳的，后来去、哎、去去日本留学，哎十十十几岁离开，再也不没有回来阳，他就讲了很多细节。所如果你同样读一本书，如果你对这个湖湘史不明白的人，你就读不懂。他说他在他在日本读高中一高，日本第一高最好的高中，到年日语一个字都不懂，这个五十音图都不懂的，然后开始学日语。考上一高，从一高考到京都大学，你想一想，当时，京都那考了以后，读我他就是读完的时候回要回中国二十年的找工作，找工作那时候说京都大学一个最牛的人叫内藤湖南，嗯、内藤湖南是最喜欢湖南人的一个日本学者，听说他是湖南人，他们关系很好，他说你回去和我你找工作，我给你写封介绍信，他肯定给你安排工作，他就写了一封给熊希龄的介绍信
0: ，熊希龄也是湖南。凤凰,啊、凤凰
1: 人嘛，因为熊学林跟内藤湖南特别好，因为他就觉得这个资耀华挺好的小伙子，我就嗯介绍你啊，你的老乡啊，湖南人。然后回来以后，那熊熊学林一看啊，你是这个内藤湖南介绍的，啪就给他了，就进了银行，一辈子他就是银行家。我讲他这一辈，我说，然后到了资中运，资中运他就说我是没有吃过苦的，我只有在在六十年代下放以后我才吃过苦，以前他说我。生活在上海，就是我出生在上海，我爸在上海的时候生下了我，他他妈妈也是世家，能成长在天津，在耀华中学非常好的中学，然后读大学去了燕京大学啊，后来燕京大学转到清华大学，就是在北在北京读书。你想想，那就是，他就说他说开了，他说我去，他是五五十年代什么还是四届去了那个清华的转校的时候，他是跟。跟这个长沙这个朱朱朱总理他们是一届的，嗯，他说听朱总理就是当时讲话，讲课。他说我当时有个恋人，也叫陈，就 C， 阿拉不说 C， 他也没说是谁，就是他在清华读的是工科学那种航空航天的，他是在湖南长沙的一个最有名的，呃这个就是一个很有名的教会学校，然后后来我们。毕业以后，我们还相处，但是我我留在了北京，他就分到了外面的一个这个军工厂，在五十年代了，然后觉得两地分居，我就跟他，哎、呃，我就跟他分手，然后说当年的清华的那个乐团的时候，我弹钢琴，他拉小提琴，就这些信息，然后我脑海里马上显现，显现你看别人差不多，我说这个人一定是现在还现在的清华最牛的，叫陈布什，前陈布什大院士。院士对这个拉小提琴的，呃，我们的航空航空专家，然后他是雅礼毕业的，哎、呃，也是考了清华，然后他是李林成家成前他们那个家族的，哎，这就我觉得这也许这就叫贯通感，因为你把你所有的看起来没用的知识，呃，就就联系起来了，就是他这么一段别人读就觉得没有意思，就无非说我的一个。呃，旧时的恋爱嘛，嗯，往事。但是我读完以后，你看，我就把，我想这两个老人都九十多岁了，现在还在，一个还在拉小提琴，一个还在弹钢琴。哎呀，我觉得这是一段佳话。然后你像，嗯
0: ，就是有一种奇妙的联系，时空啊，对对，人啊，对,对这个世界的万事万物啊，都开始有了一种奇妙的联系。对，当你
1: 这么阅读的时候，你就像读侦探小说一样，你就一步一景，你就会特别兴奋。叫有时候就不是东方欲小啊，不就是一个晚上就读这种东西，你就会读到两三点，就特别高兴，就就跟喝酒一样
0: 。那你现在每天花多长时间读书啊？一般
1: ？那我也不知道，但是就你如果没有没有没不跑步不吃饭，大概如果不录视频，大概都在读书，而且有时候就正襟危坐的时候读经书。读史书就读了纸版书，有时候可能我我我坐在车上，在外面就躺在公园的椅子上，我就会打打开手机读了一个电子版的书。那每个每天的正经的阅读，我想三四个小时是肯定有的。那每天写作的时间呢？或者说表达的时间呢？哎呀，现在没有以前了，现在除了写日记，每天还写之外。嗯，我每天的日记是一定是要用笔写的，我不会用，不会用，是不会用那个电，不会用电脑。哎、呃，每天现在我已经有，看看应该有三十本的日记本了吧，对的那么其他的写作是写长文章也写的不多了，我也觉得是个遗憾。我就从现在开始，我还是要写点长文章，哎、呃，表达就是说录，刚才你说的录视频。对我来说是个新玩意，这个还挺花时间的。我现在还在考虑这个性价比，合适不合适？录他妈七八分钟、十分钟，剪个三分钟，最后一剪辑，然后再配字幕，再检查，两个小时过去了
0: ，时间花的会比以前写文字要更加的多，尤其是他做视频的时候，他的环节比较琐碎。对你既要录。对，还要考虑录的时候，你还要考虑环境、灯光，嗯，还要后面还要考虑说我要有没有脚本，也就是说，就是任何一种表达方式，我借呃铁桥的
1: 话，就任何一种表达方式，当你越单纯的话，你可能会越高效。比如说，我就写文字，那么你就文字写两千字，你看起来好像很累，其实就是就是一个文字，你会写字，你这个你脑海里有思想就写出来它它就留在那这里，就是因为你不用别的方式去配它。但是如果你要，就像我们今天这个播客，我要录录音的话，你会考虑很多的很多的这个声音对不对，要剪辑，说话打磕巴。如果你把它变成视频，让人吸引你去看你这个图像，那你会考虑的更多。所以我就这个就是产出，也许就是说在文字那个地方，你打副稿，你会打副稿。比如我想个半个小时。啊、哎，写的快的像梁启超，边打麻将都能写，啪啪啪，三两三千字就出来了，效率非常高。但是你要录视频的话，你再有才华，就你效率再高，你要剪，要要弄字幕传上去，确实是看起来好像效率很高，其实是不
0: 如文字的。对，呃，刚刚说到你的那个看书写作啊，呃，比如说你出过的书。像闲看水浒啊，闲话红楼啊，这些是对古典名著的解读。这可能跟你在兰州大学学中文可能有一脉相承的关系。但是呢，你后来就开始入了历史的坑，写了很多跟历史相关的一些著作，比如说像《晚明七十年》啊，《家国与事情》，写晚清历史的，呃，都是你读中国近代史的感想和领悟。所以你对明清史是特别感兴趣的是吗？你写的是明清但……感觉你写的那些明清是对的受众，你是想讲今天的故事的，想讲今天的感想的？呃，其实也不是这么简单，因为我曾经跟一个朋友说过一句话，我说为什么我觉得
1: 明朝很重要？因为就是当你特别久远的时候，就是呃，秦晖老师大概说过一句话，原话我不知道，他说原因的原因不是原因，就是当你把现在的所有的性格追溯到战国，那就太扯了。春说在春秋战国那种那种真正的封建制贵族精神，它早就没有了。一次一次，呃，就是社会变革几，几十几千年淘洗。但是离远比较近的两个王朝，比如说，嗯，比如说明朝，比如说，呃，清朝。那明朝它是，呃，把整个政治结构建立的，清朝继承他的，就是这个这个六百年，它是影响了今天的你的。呃，一，你的政治制度的一些惯性，一些普通人的一些审美价值观，它是影响到了。所以我当时就是说，我说为什么四大名著比较重要？但是现在很多人说少不看水浒啊，又很多人说水浒没有价值。但其实他完全是从文学的角度来说，或者是从一个就是说哎呀，你看水浒那么暴力啊，小孩看来不好。他从这种其实从这种接受学的那种。太功利了。那么我看待四部书，我当时讲的，我说，呃，四大名著支撑了中国社会的四根柱子，为什么呢？我说，你看，《红楼梦》写的是大家族，家族大家族怎么运转的？那么《水浒传》写的是江湖，嗯，江湖是怎么运转的、嗯？市井，嗯，对，市井，加上《金瓶梅》也是更是这样的。那么《三国演义》写的是庙堂，高层的那些人怎么看？你看。合久必分，分久必合，潮流之争，高层他们怎么斗法？那么《西游记》写的是我们想象的天国、地狱，就是人死了以后怎么精神世界。嗯，对。那么《西游记》其实也是现代社会的一个翻版。我我曾经讲，我说中吴承怎么备写不了淡定的《神曲》，因为因为你在现实社会就是这个样子，能不能想象的就《西游记》一样，玉帝往那一坐，文臣武将战两行，一定是这样的。所以我说，这是部小说写出了一个。中国的大家族，家族里怎么活？江湖上怎么走？朝廷里,里怎么做官？未
0: 来的世界会怎么样？那
1: ，那么这个社会不就是这样吗？是一根
0: 柱子。那你写那些跟历史相关的著作，那因为写历史的时候，往往可能也就会写今天嘛，就是字里行间可能会有今天的一种感想在里面。呃，他在某种程度上面，他也会。有点像那种视频的那种感觉，就是因为你去看那些历史的一些事情的时候，有一句话叫做“历史虽然不总是重复，但却总是在押韵”嘛。那能够看穿、看透很多东西，呃，从那里面所得出来的那些结论，可能是不是对今天也会有一些启发，或者说对今天也会有一些呃不一样的感悟？嗯。历史喜欢历史的人呢，他很有优势，但是他有一个毛
1: 病。我先说毛病，就是他总是希望觉得看看明白古代，嗯，走到今天的逻辑就会明白未来的路。其实后来，其实可能未来就是一个偶发事件，它变得大家都不知道。但是优点就是说，经验还是有用的，经验还是有用的。陈寅恪就是有一首诗里面有一句。独食早死，今日事是吧？啊，对，那看法有异，去年人，那呃,呃，那为什么我说历史它的经验不能说特我一定会这样？不能像你用牛顿定律像物理那样一定会这样。但是它的经验就是这样，这个就是一个社会的人，一个一个文化群体的人，一个共同体的人，他这么走过来，那么过去他怎么做，他不可能一下割裂。就是你就会说哦，大概会，呃，大概会这样。就是我觉得这个可能是你对一个历史感兴趣来说，你在观察现实，非常呃有一点好处，呃，就会有一些好处。但是呢，你就一直要警惕。所谓警惕，就是说，可能时代在变，可能比如说，对，就是高科技在，它会颠覆了你，就是这种当年的所谓经验主义的东西。所以我现在也是。我就特别怕别人说我是历史影射主义。我说我从来很烦历史影射，但是有时候您看历史的时候，你就会觉得哦，有种似曾相识的感觉。你，但是我不愿意强化它，我就特别想把这个事别人说出来跟大家讨论。哎，为什么会这样啊？比如说我前两天录了一个视频，就是说刘坤一怎么评了几个列强，说英国怎么样，美国人怎么样，德国人怎么样，俄国人怎么样。他一八八五年，这个从这个光绪六年，他就说哦，就是因为俄国跟我们隔的就是毗就毗邻，就国境线太长，哎，我担心他蚕食我，要预防。他说，呃，英国、德国、美国这些国家、呃，在就是在东南通商，他只愿意传教通商，他他不觊觎我们的领土。然后日本你要防着他，只要。反正他跟不要跟俄国人在一起。最后他说，德国和英国跟俄国是有矛盾的，所以这个事就是你我们要跟德国呃英国搞好关系，让让他们去去那个去那个制衡俄罗制衡俄俄,俄国。这个话看完以后，你就会感慨。我觉得在一八八五年的一个我们湖南邵阳的一个秀才，后来做了大官，做了两江总督，他就说的很明白了。但是后来我想，这其实也不是相识，而是当你只要是一个人不傻，你聪明一点，你有一定的逻辑分析能力，你就任何时候你根据你观察的东西，你的分析正确就会这样。因为，因为人情、社会规律它其实不变的。
0: 嗯，人情、社会规律、民俗这些东西它有很强的一个惯性。对对。他会不断的往前去演进我。我其实我比较好奇，就是，呃，你那么喜欢历史嘛？如果能像现在经常写的那些穿越剧一样，如果你能穿越的话，你会愿意穿越到中国历史上的哪个朝代，去做一个什么样的人？哎、我说，还是今天好。不过你对今天的再不
1: ，呃，满意，今天的科技带来你很大的幸福。所以我说。要我，我还是活到今天。对我今天再不满意，因为我还活到今天。那过去，过去我我对我来说，我更喜欢去春秋啊。我觉得春秋，当然那是很苦啦，也也没有车，没有汽车，那个你连那种宋代的科技都没有。嗯，我说，但是那个时候跟孔子一个时代多好啊！当然你运气不好，死天够祸，那就是你的命。如果活下来，你会。每人活得很灿
0: 烂，很有，一种生命感。其实我愿意回来春秋砍柴。才你是最早的时候接触网络，是从天涯开始接触的。关天茶社，呃
1: ，关天茶社、天涯杂谈、嗯，煮酒论史、呃，闲
0: 闲书画那几个板块。对，呃，在那个时代，跟你一起火起来的网络大 V， 像那个罗永浩啊，嗯，呃，方舟子呀、啊。啊、呃，林月啊，等等，他们有很多人吧？那个时代，大家都在折腾，有些发生了很大的变化，有些甚至变得面目全非，就感觉你是折腾的最少的，一直都在读书写字。呃，我相信这些年肯定对你来说也不缺乏折腾的机会，你为什么没有选择去折腾呢？我觉得还是我对
1: 历史的判断有关。我觉得可能这个宿命就是这样，就是我就是个读书写作的人。然后你再折腾，比如说去做一个创业啊，像，嗯、呃，搞那个投资啊，或者，呃，再往上走一走，想混到再混回,回体制内了，我也不喜欢。我觉得这可能是我最合适的方式，但是，但是确实要经得起诱惑。突然有觉得，要，可能这样的人都能挣大钱了，我为什么不能？当你有这个想法的话，你要打消。我也许你去就会亏本。所以我觉得我现在很满意我的选择，就是不温不火。哎，我对于我来说，我就是不温不火。就是作为古墓派的呃资深网友，从二零二二年开始的天涯 BBS 时代，经过了呃，经过了这个呃博客时代，经过了微博时代，经过公号时代，再经过小、呃、小视频时代，都经过了，我就。没有很火过，但是我还在发生。我觉得这就够了。我相信世界有一个平衡之道。你特别火的时候会有争议，或者是会一个很重大的事件纷纷打下来。我觉得我我我这样挺好的。我不愿意成为像这个我我你刚才提到我的朋友更多了，他们总会突然有一个时间特别火，后来也会受到会议。嗯、呃。大雪风扇说过我，我的在天涯的朋友你也认识。砍柴一个最大的毛病爱惜羽毛，但是我想现在可能也不叫毛病吧。我
0: 我是一个爱惜羽毛的人。对对对对，那肯定不算是一个毛病。呃，所以就让我感觉好像你是处于那种出世与入世的那种中间的一个位置。你刚刚也提到了，就是说那。虽然也是网络大 V， 曾经的网络大 V 啊，古墓派的，但是你说那么红吧，好像也没那么红过。呃，你也从来都不愿意去折腾，对吧？你从来都不愿意去折腾对对对。但是呢，你去评论时事的时候，嗯，你我发现你是非常的热心去论事的。但是呢，你要真正去参与到这个火热的世界当中，好像你又保持一定的那种距离，对，保持了一定的距离，就是又是有那种冷眼观世的那种感觉。就愿意品评，但不太愿意参与，带有某种疏离感，呃，但这样就可以比较好的能够保持自己的心性，我这样理解对吗？对对。那现在我们也都看到，现在这个社会可能到了一个新的一个拐点上面嘛，变化也特别多，呃，我当然不太愿意用那个“百年之未有大变局”这样的词汇啊。那你觉得作为一个个体，应该用一个什么样的态度，用一个什么样的姿态来去面对这样的社会呢？我觉得
1: 个体来说，呃，从最低的来说，好好过好，过好这一辈子。但是这个说起来简单，其实挺难的，因为每个人都是大时代的一一粒微尘，那个时代这么一变，你那个尘土一样就会被抛掉。但是你只能这样做，我想。我还是谨慎的乐观，我觉得潮流往前可能会有一些困惑，比如说，呃，呃，我老跟人说，我我跟九零后、零零后说，我说你会比你跟比较七十年代、八十年代的人，你会有点不敏感，觉得我的机会没有那么好，是吧？你们那个时候到北京要买房的时候，房子很便宜，是吧？啊，然后您你,你们当时找工作也还比较容易，中国这个刚加入世贸，现在是因为。中美关系还有、哎、很多原因，可能没那么容易。那我就我就会劝他，就说，就是后一代比前一代必须过得好，这不是个规律。如果把你把历史给拉长一点，你不要跟这个七零后、八零后的一代人比，你跟五零后下乡的五零后、四零后、三零后比，你会觉得很辛苦，你再跟十九世纪的中国人比，你会觉得更好。所以我说，你这样看透了。你就觉得哦，我现在还可以，你现在基本上只要你有手有脚不难，你是一时肯定能解决吧？你不可能像过去我们看那个老舍的茶馆那样的悲剧，就是要卖一卖女要饿死这种，那是这种几乎是极少极少，就在中国可能现在是就可能是没有了，没有了，可以这么说，是吧？所以我说你你要这样认识到这一点就可以了。当然你不能说哦，你非得说。比我的表哥，我表哥比我大十年，他就很轻松的在深圳买了房。那你这样比，你肯定就会痛苦。所以我讲，你还是要相信现在的世道还是可以的。在从几千年的这个这个尺度来说，你还是要感谢活在今天。那么你相信，随随着科技的发展进步，开放是不可逆转的。所以，那么我们要做什么？我觉得第一个就是还是要有门手艺，表达也说是一门手艺。你去，去去学个剪辑片子也是一门手艺，就怕，你就觉得把你所有的幸福寄托到别人，最怕寄托别寄到别人就是什比如考公，比如考公有时候当然你、哦、运气好，你去个好的单位，能、嗯、熬多少年是一个，一、这个是是一个什么科长什么的，但是这个就是你寄托了别人的这个这个，就这个指数特别高。就是一种人身依附啊！对，百分之七十、百分之八十，我不敢说依附依附这个东西就太，太那个了啊。那么你要学一个计算机啊、哦，学一个什么到码农，你可能也会受到你的主管的领导或者主管的部门的一些困扰，但至少你个人的业务能力会，这个就是这个性价比，就这个权重，要比你去考公要强。所以我现在跟一些晚辈老说，我说你不要看一一点，我说你要。未来的这十年什么的，你要
0: 过下去，我觉得你一定要找一个就是你个人的能力权重更高的一个职业，能保证他在这样的一个时代里面能够有口饭吃，而且能够保持一定的自由度。举个例
1: 子吧，我们现在在这个一个餐馆里、茶馆里说，嗯，聊天。我们我听我爸妈曾经说过，叫“天旱三年饿不死一个厨子”。哎，就是什么时候，比如说你厨师做的好。再怎么饥荒，他们活的还是好，他们能活饱肚子。但是可能在一个非常时态，别人还瞧不起你，就是一个做菜的。我我现在当个乡长，当个镇长多牛啊！所以，说当时你有一门技能的时候，你就可能抗风险能力就比较强。嗯
0: ，对。那好的，那今天就特别感谢砍柴兄的一个分享。对我觉得砍柴兄就是对。读过那么多历史嘛，也写过那么多历史著作，对洞悉时代的这种变化，然后去看待今天这种社会的改变，我觉得那种至少体会上面、感悟上面，我觉得会要多很多。谢谢侃谈兄，谢谢
1: 铁桥，谢谢就这方面的各位朋友，希望还有机会在一起聊天
0: 。感谢大家收听本期节目。你还可以在小宇宙、喜马拉雅搜索订阅“旧者发明”，也欢迎通过留言、评论等方式留下你宝贵的建议。